0: Это медуза. Здравствуйте, это подкаст, что случилось. Выпуск выходного дня каникулярный, но нелегкомысленный. Я надеюсь. Мое имя Владислав Горин. А с именем собеседника небольшая заминка. Сейчас объясню какая, но сперва как умею представлю. Редактор рубрики разбор издания Медуза Дмитрий Кузнец. Привет. Привет. Про заминку с именем объяснюсь. В конце декабря здесь, в нашем подкасте, был журналист Леонид Парфенов, твой бывший шеф и настоящий друг. Говорили мы с ним о том, что он объявил сбор средств на выпуск на Медни 2023 года, и после записи Леонид тебе сказал добрые слова, что, мол, стал с тобой слушать выпуски, затем написал тебе, дружба ваша возобновилась, а потом говорит, а почему Дима? Дима Кузнец, а не Митя. У нас в редакции буквально в одну строчку писали. И Митя Кузнец. И я сказал, что у нас в редакции тоже вроде. Но Дима как-то официальный. Ты как насчет Мити прилюдно?
1: Да, хорошо. Мне. Оба варианта устраивают. Ну, друзья, да, удивляются немножко.
0: Ну, отлично. Боюсь только, что вот эта приятная елочно-мандаринная часть у нас закончилась, как и во многих выпусках до того с тобой. Нам предстоит поговорить о войне России с Украиной, понятное дело. Частью подвести итоги, частью рассмотрим одну крайне интересную гипотетическую ситуацию. Что если бы РФ и правда воевала с Западом, не на словах, а на деле, с более современной, чем российская армией? Говорит же пропаганда в эти годы, что мы воюем не с Украиной, не с украинцами, что это их руками, не жалей их самих. Вот это все хорошо ты придумал, посмотреть на эту войну таким образом. Это, мне кажется, тоже позволит сделать любопытные выводы, но сперва боюсь про 2023 год и перспективу 2024. Нужно все равно поговорить, как ни крути. 2023 выглядит этапом, календарные вещи тут не врут. Действительно, 2022 был неожиданным, а 2023 стабилизация, клинч, как бы описал прошедший год с военной точки зрения?
1: Я думаю, что правильно это оценить как год переходный переходный от несколько наивных с обеих сторон и со стороны России, и со стороны Украины попыток выиграть войну быстро, к осознанию того, что это будет долгая война. И эта долгая война требует долгосрочных планов, в том числе это касается и техники, и тактики ее применения, и стратегии, и экономики. Причем в случае с Украиной не только экономики с самой страны, и даже не столько, сколько экономики западной коалиции, которая тоже должна перестроиться на военный лад, и без этого победа Украины в войне вряд ли возможна.
0: Если говорить про прощание с иллюзиями контрнаступления Украины, не было последней такой иллюзии?
1: Ну, сложно сказать. Сейчас мы видим российское наступление. Оно тоже, в общем, выглядит несколько неподготовленным и основанным на иллюзиях. В данном случае на иллюзиях о том, что после украинского наступления ВСУ будут в такой плохой форме, что их можно взять, что называется, тепленькими. Очевидно, это не оправдывается. Наверное, будут еще продолжаться попытки, особенно с российской стороны, решить все. Попытками провести какие-то наступательные операции, которые приведут к обрушению фронта. Кажется, что эти попытки все необоснованы, и, скорее всего, в 2024 году, если не произойдет никаких политических событий, будем говорить откровенно, если не произойдет отказ Запада от поддержки Украины, вряд ли ситуация принципиально изменится, и мы увидим еще больше позиционных боев, еще больше дальних ударов, увидим попытки нейтрализовать авиацию и ПВО друг друга. Скорее всего, это будет продолжение того, что мы увидели в 2023 году, но на новом техническом и качественном уровне.
0: Про технический качественный уровень можешь объяснить подробнее? Не про серебряную пулю, конечно, вопрос, но про новые методы которые, по-твоему, могут э, вот этот клинч, это позиционное противостояние преодолеть. Новые подходы, новая техника в радиоэлектронной борьбе, например, расширение, если есть куда, работы с дронами, возможность введения РФ в действие авиации. То, о чем мы с тобой говорим уже года два, что Российской Федерации это не удалось, хотя такое преимущество у нее, очевидно, есть или наоборот, полное исключение авиации как фактора, поскольку Украина и с имеющейся системой ПВО смогла противостоять не до ввести в действие в полной мере российскую авиацию. В общем, что-то качественное в смысле методов ты готов предсказать? Или тебе кажется, что это будет взаимное истощение, гонка в смысле ресурсов бронетехники, снарядов, людей? —
1: это будет гонка ресурсов по всем направлениям. Ну, давай по порядку, российская авиация действует. Просто, если говорить про самолеты, тактика применения в последние месяцы свелась к ударам с большого расстояния планирующими корректирующими авиабомбами, точнее, авиабомбы обычные, а к ним приделан комплект планирования и коррекции с помощью спутниковой навигации. Из-за того, что самолеты работают с большого расстояния, в основном они наносят удары по линии фронта, также есть проблема по-прежнему с целеуказанием и разведкой, которая не дает наносить удары в глубину. В основном это связано с тем, что эти самые авиабомбы с блоком планирования и коррекции, они программируются на земле, и, соответственно, невозможно наносить с их помощью удары по мобильным целям, Просто пока самолет взлетел, пока бомба долетела, цель уже может поменять местоположение. И это приводит к неэффективности такого использования. То есть, в основном, это удары по стационарным целям на линии фронта. И российская авиация этим активно занимается и наносит существенный урон. И одна из главных задач у Украины состоит в том, чтобы нейтрализовать российскую авиацию и в этом качестве тоже. При этом, да, как ты правильно сказал, использование авиации в режиме свободного поиска, что называется, то есть когда самолеты сами выявляют цели, сами наносят по ним удары, особенно в глубине украинской обороны, невозможно. Россия от этого отказалась еще в 2022 году, еще весной. И да, самолеты таким образом не используются, и Россия бы, конечно, хотела бы возобновить полеты авиации в глубине украинской обороны и нанесение ударов со средних высот, примерно в том стиле, в котором российская авиация работала в Сирии и вполне успешно. Сделать она этого не может. Может. Думаю, что все надежды на скорое подавление украинской ПВО уже оставлены, но, тем не менее, Россия продолжает предпринимать усилия. Для того, чтобы ПВО ослабить, соответственно, западная коалиция и Украина работают над тем, чтобы это ПВО по-прежнему было эффективным. Там есть свои проблемы, основная из них заключается в том, что основа украинского ПВО это по-прежнему установки советского производства, даже несмотря на потери первых дней войны, их намного больше, чем установок, которые поставлены западом. Но боеприпасы, то есть ракеты-перехватчики для этих установок заканчиваются, Взять их неоткуда. Поэтому идет уже много месяцев работа над тем, чтобы использовать ракеты-перехватчики западного производства на советских установках. И насколько можно судить, есть успехи на этом направлении. Поэтому вся эта воздушная война будет войной на истощение. Неизбежно в этой войне на истощение У Украины появятся новые средства борьбы в виде самолетов F-16, видимо, в самое ближайшее время, если уже не Насколько известно, в первые месяцы будет передано около 60 самолетов. Этого недостаточно для того, чтобы полностью изменить ситуацию на поле боя. Полностью изменить это значит, что Украина получит значительное превосходство. Это вряд ли произойдет, но это, безусловно, осложнит работу российской авиации. Кроме того, как средство ПВО эти самолеты тоже могут сыграть существенную роль, в том числе в борьбе с российскими крылатыми ракетами и дронами типа «Шахет», которые атакуют украинскую территорию.
0: — Если говорить о качественных изменениях, что ты еще отметил? Я там заикнулся про дроны, но совсем не уверен, что стоит на это обращать внимание.
1: — Я думаю, что стоит обращать на это внимание. Украина давно работает, пока не слишком успешно над созданием массового аналога этой самой Геранди 2 она же «Шахет» поскольку Запад искусственно ограничил применение ракет, которые передаются Украине, только территории Украины, ну, естественно, включающей себя Крым. При этом значительная часть российской авиации взлетает с аэродромов, которые находятся на, собственно, российской территории. А, как я уже сказал, Украине требуются средства борьбы с российской авиацией, в том числе на аэродромах. Это самый эффективный способ. Неизбежны попытки создать массовые дроны, которые можно будет применять десятками против этих самых аэродромов для того, чтобы существенно осложнить работу российской авиации. Думаю, что стоит ожидать появления модели. Они уже есть, они уже применяются, мы все это видим. Вопрос в количестве, поскольку ПВО чувствительно к количеству целей, ПВО можно перегрузить просто количеством атакующих целей.
0: Ну, когда ты говоришь про аналог и шахеда вот этого самого дешевого, то сразу возникает вопрос, а для чего? Российская Федерация использует это, ну и на фронте тоже, но в первую очередь мы все видели как инструмент устрашения и отвлечения внимания и систем противовоздушной обороны, и вообще ресурсов страны, руководства, управленческих ресурсов, чтобы там системы жизнеобеспечения, да, в том числе зимой, энергоинфраструктуры восстанавливали, и на это тратили усилия. То есть, в том случае, если Украина разработает такие системы, будет ли она, на твой взгляд, применять это подобным же образом, или у нее будет задача истощать ПВО Российской Федерации в зоне боевых действий, а не на Москву, условно, посылать?
1: Нет, речь идет именно о том, чтобы атаковать цели в глубине России. Основная цель у такого применения — это сковывание сил российского ПВО, то есть для того, чтобы бронять цели внутри России, нужно там разместить средства ПВО. Да? Это значит, этих средств ПВО будет меньше на фронте, что облегчит задачу ударов в прифронтовой полосе. Это первое. Второе. Массированные налеты, даже, в общем, если смотреть на то, как эти дроны применяет Россия, массированные налеты по-прежнему эффективны против даже мощной ПВО. То есть любые системы ПВО имеют ограничения по количеству целей, которые могут отслеживаться и атаковаться. Соответственно, если перегрузить все эти каналы, то действительно массированный налет может быть успешным. Ну и кроме того, мы слышим постоянные жалобы Запада по поводу того, что территория Украины слишком большая и у Запада нет ресурсов для того, чтобы всю ее прикрыть с помощью ПВО. Вот территория России еще больше, в том числе и территория приграничная с Украиной. А если говорить про дроны действительно там, большой дальности, больше 500 километров, то защищать в России потребуются очень большие территории, и на это потребуются очень большие ресурсы. И не всегда такая защита будет успешной.
0: Я понимаю, что нужно сделать следующий шаг от твоего заявления о том, как это скажется на ситуации на фронте, но можешь, тем не менее, сам это сделать и вот буквально нарисовать, как глупенько мне истощили, отвлекли ресурсы, и каким образом это повлияет на возможность наступать например, в районе Азовского моря? Ну, то есть нет ПВО, задействуем авиацию или что? Каким образом это помогает прорвать вот эти линии обороны в таком случае?
1: Ну, давай рассмотрим такой самый чистый вариант. Это вариант района Днепра и запада Запорожской области. Там российская авиация работает, которая взлетает из Крыма. А Крым не находится в запрещенном списке для использования западных ракет дальнобойных. Соответственно, их можно будет использовать против аэродромов в Крыму. Они уже используются таким образом. И, вероятно, при увеличении количества ракет, тех же Атак МС, которые запускаются с систем РСЗО «Хаймерс», а также с авиационных ракет, мы еще не знаем, какие будут поставлены вместе с f 16 Сейчас Украина использует крылатые ракеты «Скальп» и «Шторм с самолетов советского производства. С F 16 наверняка будут поставлены какие-то дополнительные боеприпасы. Вместе с дронами, которые, возможно, массово появятся у Украины, это создаст возможность для массированных атак на аэродромы в Крыму. Возможно, в случае успеха это лишит российские войска, в том числе обороняющие Днепровский рубеж, лишит авиационного прикрытия. А сейчас мы видим, что основное средство поражения плацдарма в Крынках на левом берегу Днепра, украинского плацдарма, это российские самолеты. Идея о том, что нужно воспретить российской авиации полеты над этим районом, или осложнить, по крайней мере, она витает в воздухе, потому что основные потери украинские войска на этом плацдарме несут как раз от бомбардировок ежедневных этими самыми бомбами с системами планирования и коррекции. Приведет ли это к немедленному прорыву на фронте, крайне сомнительно. То есть использование всех этих средств, в том числе самолетов F-16, средств ПВО и так далее, может серьезно осложнить жизнь российской авиации, но вряд ли это приведет к каким-то радикальным изменениям на фронте. Хотя потому, что мы знаем, уже видели способность российской армии к адаптации. То есть сначала применение нового оружия или какой-то новой тактики вызывает у российской армии шок, потом она неизбежно к этому делу адаптируется. Думаю, что мы увидим в 2024 году вот эту самую борьбу. Украина получит новые средства для борьбы с Россией. Россия будет пытаться адаптироваться.
0: Если говорить про ближайшие месяцы, вот эти качели, одни наступают, другие обороняются. Те, кто наступают, истощаются и переходят в оборону, и тогда пробуют это делать их противники. Мы увидим это в первом полугодии, как тебе кажется? Потому что нынешнее наступление довольно отчаянное российской армии не может длиться продолжительное время.
1: Довольно сложно прогнозировать это, просто мы не знаем, какое количество боеприпасов российское командование сохранило, подготовило для этого наступления. Мы знаем, что были жалобы, в том числе у обороняющихся в Запорожской области российских войск, на недостаток боеприпасов, на то, что Украина имеет преимущество существенное в количестве боеприпасов, которые используются, по крайней мере, на направлении главных ударов украинской армии. Сейчас э, становится очевидным, что эти боеприпасы специально экономили для того, чтобы использовать их в наступлении. Кроме того, мы все знаем, что Северная Корея передала значительное количество боеприпасов. Есть разные оценки. Если говорить про Октябрьскую поставку, которая была зафиксирована и отслежена до передовых баз российской армии, то речь идет о 500 тысячах, может быть, снарядов 122 и 152 миллиметра. Вероятно, эти боеприпасы уже вовсю используются на фронте, но мы точно не знаем. Кроме того, мы не знаем, сколько производит сейчас боеприпасов российская промышленность. Есть самые разные оценки. От весьма скромных до существенных. Там, часть оценок, вот, допустим, эстонская разведка, которая выпустила большой доклад по поводу перспектив войны в 2024 году, сообщает, что, вероятно, российская промышленность сейчас может производить, а также восстанавливать просроченные боеприпасы, которые хранятся на складах, порядка трех с половиной миллионов штук в год. И это примерно соответствует расходу боеприпасов, который был при взятии Бахмута, то есть ежедневному расходу боеприпасов. Но ни в чем здесь нельзя быть уверенным, все эти оценки сильно отличаются друг от друга, поэтому мы не можем знать, совершает ли сейчас российская армия сверхусилия и тратит ли какие-то боеприпасы, которые были специально скоплены, и скоро закончатся, или же это нормальное явление для фронта, и количество используемых боеприпасов артиллерийских будет нарастать только. В случае, если у российской армии все будет в порядке с боеприпасами, она сможет их расходовать на том уровне, на котором расходы сейчас. В первом полугодии украинскую армию не ждет ничего хорошего на фронте, поскольку мы достоверно знаем, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов. И даже не будем говорить, если, будем говорить, когда, когда будет утвержден пакет американской помощи, по-прежнему этих боеприпасов Украине будет не хватать. Как я уже сказал, для того, чтобы эту ситуацию изменить, потребуется принять и реализовать новую стратегию долгосрочной войны. То есть, да, Украине потребуется намного больше боеприпасов, в разы больше боеприпасов, чем она израсходовала в 2023 году. И да, мы можем сказать, что в случае с украинским наступлением летне-осенним это было сверхусилие, это были боеприпасы, которые были специально переданы под эти операции, и они, в общем и целом, закончились. Так ли это с российским наступлением, мы не знаем. Единственное, что мы можем сказать, что ни боеприпасов, ни войск, ни тактических, ни оперативных способностей российской армии, так же, как и украинской, на самом деле, недостаточно для того, чтобы прорвать фронт и покончить с оппозиционной войной, перевести ее в маневренную фазу с окружениями, с разгромами и так далее. Мы не увидели этого под Авдеевкой, где были благоприятные условия в октябре-ноябре для российской армии. Ну, благоприятные условия в основном географические. Авдеевка находится в полуокружении и находилась тогда уже. Окружить ее не удалось, заставить украинские войска покинуть укрепление в Авдеевке тоже не удалось. Изолировать поле боя, то есть сделать так, чтобы Украина не могла перебрасывать туда резервы, также не получилось. В частности, из-за того, что авиация как основное средство для изоляции театра военных действий, авиация не может в этом качестве использоваться. То есть не может выявлять цели в глубине обороны и эти цели поражать.
0: Я понимаю, что нужно понемножку заканчивать разговор про прошедший год и про наступивший. Хочу две вещи только тебя еще спросить. Ну, во-первых, что ты считаешь еще важным сказать на твое усмотрение? А второе, что нельзя обойти стороной, о чем говорили на пресс-конференциях и Путин, и Зеленский, президенты Российской Федерации и Украины, это, конечно, мобилизация. И то, и другое общество, и украинское, и российское, этим озабочены. Это болезненный вопрос. Ты говорил в ходе наших регулярных новостных выпусков, не каникулярного, не подводящего итоги года, про то, что считаешь неизбежной вторую волну. Кажется, что не ты один так думаешь, и кто-то, глядя на политическую целесообразность, замечает, что, ну, наверное, выборы проведут, а там активизируют. Но ну, зовут ли это волной мобилизации, будут ли это как-то объявлять? Ну, вряд ли, но по факту, наверное, будут людей и мать, как это говорится на обоих языках что можешь сказать про людей про мобилизованных про человеческий ресурс говоря бездушно
1: ну давай начнем с России. У нас есть официальные данные, которые повторяют Путин и Медведев. Они немножко путаются, и эти данные отличаются. Но речь идет про сотни тысяч человек, которые в 2023 году пришли в военкоматы, записались, получили деньги, отправились воевать. Речь идет про 450-500 тысяч. У Медведева побольше, у Путина поменьше там получается. Но смысл такой. Проблема в том, что мы не видим эти сотни тысяч человек на фронте. Мы видим новые соединения, точнее, две общевойсковые армии. Номерки этих армий, а также дивизии, которые находятся в составе этих армий, они на фронте появились, но мы видим, что в основном это старые соединения, бригады развернуты в дивизии, что-то было составлено из полков, которые были созданы из мобилизованных еще год назад. То есть мы не видим каких-то масс новых свежеобученных контрактников, которые поступали бы на фронт. Также мы не видим, чтобы в действующие соединения поступали резервные части, составленные из этих контрактников. Мы видим, что по-прежнему основу действующей армии составляют либо оставшиеся профессиональные военные, которые были в составе армии до начала вторжения, либо это мобилизованные, которые поступили в войска осенью и зимой прошлого года. Опять же, нет никаких указаний на то, чтобы на российских полигонах готовились сотни тысяч человек прямо сейчас, когда там были сотни тысяч мобилизованных, мы это хорошо видели. Да? Мы также видим, что в каждом соединении, фактически, действующего в Украине российском, есть подразделения, созданные из заключенных. Их тоже, наверное, можно назвать контрактниками и добровольцами. Но вряд ли их общее число сильно превышает то, что было у ЧВК Вагнера год назад. Поэтому есть ощущение, что численность российской армии принципиально не растет. При этом российская армия продолжает нести потери. Наверное, можно очень аккуратно сказать, что тяжелораненными и убитыми российская армия теряет около 50 тысяч человек каждые 6 месяцев, и, конечно, такие потери должны быть восполнены. Да, про тяжелораненых, это идет речь про людей, которые были уволены из вооруженных сил по ранению, то есть не могут продолжать больше службу. Если общее число раненых считать, то, наверное, их будет э, значительно больше, но там люди возвращаются на фронт после излечения. При этом мы видим и, собственно говоря, по движению жен и матерей мобилизованных и по редким сообщениям самих мобилизованных, которые имеют доступ к социальным сетям, по крайней мере, когда возвращаются в отпуск, мы видим, что зреет недовольство тем, что люди воюют уже год, они получают отпуска, но все-таки хотели бы знать, когда же их служба закончится. Поскольку они не получают никаких данных на этот счет, ни обнадеживающих, ни обнадеживающих, никаких, социальное это напряжение будет расти и дальше, очевидно. И в какой-то момент из-за потерь, и из-за усталости этих самых мобилизованных вопрос станет ребром. Вот если эти самые сотни тысяч контрактников на фронте не появятся, кажется, что не появятся, то в какой-то момент просто для продолжения войны с нынешней интенсивностью неизбежно потребуется новая волна мобилизации. Ну да, она может быть представлена как продолжение предыдущей, это может быть какая-то вялотекущая скрытая мобилизация, а может быть, пойдется изменить и правовую основу для этого. Тем более, что созданы, как мы знаем, все правовые рамки для того, чтобы эта мобилизация прошла более гладко, чем предыдущая, в смысле, набор личного состава. Кроме политических ограничений, про которые ты сказал, я не знаю, связано это с выборами, эти политические ограничения не связаны, сложно сказать, но есть более важные ограничения. Этих мобилизованных нужно вооружить. Даже если представить, что это контрактники, 500 тысяч их надо чем-то вооружить, да, если это не мобилизованные. Их надо обучить. И в смысле обучения есть проблемы, мы все их видели во время первой волны мобилизации. В России не хватает ни полигонов, ни офицеров, которые будут обучать, тем более офицеров, с актуальным боевым опытом. Есть проблема с техникой. Опять же, российская армия понесла большие потери в технике. Они намного лучше задокументированы, чем потери личного состава. И даже то, что мы знаем про наверняка потерянную технику, то есть уничтоженную, речь идет про сотни, даже тысячи единиц. Мы плохо знаем про то, сколько может произвести российская промышленность, тем более, что часть это производство с нуля, а часть это восстановление техники, которая была на базах хранения советской техники. Но мы можем предположить довольно обоснованно, что производство не покрывает эти самые потери. Соответственно, если говорить про увеличение численности армии, потребуется еще больше техники, которые не очень понятно, где можно взять. Вероятно, особенно острая ситуация должна быть с артиллерией, просто потому что есть артиллерия на базах хранения, она тоже восстанавливается и поступает войска. Но есть существенные проблемы с производством новых артиллерийских орудий, потому что есть проблемы с производством стволов. Это операции, которые требуют продвинутой техники, в смысле станков, которых в России дефицит.
0: Потребность такая критически растет из-за того, что износились стволы за последние два года интенсивного применения.
1: Да, безусловно. И это тоже ограничивает рост армии. Даже если бы Путин завтра вышел и сказал, хочу еще 500 тысяч, очень не скоро, если вообще эти 500 тысяч поступят на фронт и смогут эффективно воевать. Так что, учитывая все эти ограничения, мы ожидаем эту вторую волну мобилизации, но нельзя быть уверенным в том, что она произойдет скоро, нельзя быть уверенным в том, что это будет количественное повторение того, что было год назад, то есть сложно определить параметры, слишком много неизвестных. Ну и, и да, и есть вопрос потребности в этих самых войсках. Очевидно, что сейчас российская армия для того, чтобы вести бои той интенсивности, которая есть. Войск хватает, только нужно покрывать потери. Поэтому да, кажется, что со временем российские войска истощатся и потребуется их пополнить большим количеством новых рекрутов. Кажется, что все сообщения о сотнях тысяч новых контрактников – это, мягко говоря, преувеличение. Ну и еще тоже важная вещь. Мы знаем, что идея мобилизации Кремлю не нравится с политической точки зрения и без относительно выборов в том числе. Что мобилизация 2022 года откладывалась до такой степени, что российская армия была поставлена на грани поражения. И только когда это поражение уже замаячило на горизонте, было принято решение мобилизации. Поэтому кажется, что да, с военной точки зрения требуется новая волна мобилизации. Но при этом все ограничения политические и технические, скажем так, они не дают возможность предсказать, когда это произойдет и в каком объеме. Проблемы Украины, они во многом схожи, но имеют свою специфику. Там, как раз в отличие от России, в начале войны был просто вал добровольцев, которые были успешно украинской армии абсорбированы, обучены, вооружены западным вооружением и отправлены на фронт. Ну, украинская армия тоже понесла потери, про которые мы знаем, намного меньше, чем пророссийские. Напоминаю, что Медуза совместно с Медиазоной достаточно точно посчитала российские демографические потери, то есть количество убитых на май 2023 года. И мы имеем достаточно хорошее представление о том, каковы эти потери сейчас. В этом смысле слова анонимных источников американской разведки про 300 тысяч убитых и тяжело раненых, если это преувеличение, то не слишком большое. Напомню, что реальное количество мобилизованных по-прежнему засекречено, но по официальным данным было мобилизовано около 300 тысяч человек. Этот контекст. Что касается, да, украинских потерь, мы их знаем намного хуже. Можем предполагать аккуратно, поскольку мы знаем данные по соцсетям по погибшим украинским офицерам, и можем их сравнить с количеством российских офицеров. Понятно, что все это сравнение очень грубое, и может быть множество неточностей в таком сравнении. Ну, мы не знаем. Соотношение количества опубликованных смертей офицеров к реальному количеству погибших офицеров и в той и в другой стране. Эти доли могут сильно отличаться. Вот. Но если сравнивать так в лоб и грубо, то это примерно одинаковое количество погибших офицеров. Поэтому можем предположить, что потери ВСУ ну, не на порядок отличаются не в меньшую, не в большую сторону от российских. Мы примерно себе представляем о том, сколько добровольцев и мобилизованных попало в украинскую армию. И неудивительно, что после понесенных потерь украинская армия испытывает недостаток в живой силе. Сейчас разговоры о том, что такой дефицит есть, они вышли в публичную плоскость. Все это активно обсуждается в Украине. Есть споры, насколько можно судить между генштабом и политическим руководством а по поводу того, сколько еще нужно рекрутов получить и каким образом. Ну есть украинская специфика, там под мобилизацию попадали в основном старшие возраста, даже в большей степени, чем это было в России, и это, скажем так, ограничивает возможности штурмовых подразделений украинской армии. Конечно, война в штурмовых подразделениях – отдела молодых, очевидно. И да, мы видим, что есть похожие с российскими проблемы в Украине. В частности, срок службы мобилизованных тоже не ясен. Ну, то есть, никаких сроков демобилизации нет. Это тоже вызывает социальную напряженность. Родственники мобилизованных, конечно, хотели бы знать, когда они будут сменены кем-то еще. И, естественно, обоим противникам эти проблемы придется решать. Если мы говорим про войну на истощение, количество личного состава и истощение этого личного состава – это важная составляющая войны на истощение мы в 2023 году убедились в том, что техническое развитие двух армий привело к тому, что это, чтобы на нынешнем техническом уровне противники не делали, эта война приводит к позиционным боям и к военному истощению. Есть объективные к тому предпосылки. Прежде всего, это распространение дронов на линии фронта как разведывательных, так ударных, так и дронов-камикадзе и любых других. Это распространение дронов сделало прозрачным для противников линию фронта, то есть мы буквально видим, как каждая атака ВСУ или российских войск снимается дронами с пяти разных точек. Мы видим, что артиллерия противников, а также дроны-камикадзе научились реагировать на эти атаки буквально через несколько минут, после того, как эта атака начинается. Мы видим удары дронов-камикадзе в ближнем тылу, то есть прежде всего по артиллерии, по войсковой ПВО, а также по скоплениям войск и техники. А, все это приводит к тому, что сконцентрировать войска для решительной атаки, для прорыва фронта, а тем более для развития этого наступления после прорыва, просто невозможно. Ну и на это накладываются сложности с командованием. Просто ни российская армия, ни, как теперь стало ясно, украинская армия не научились применять большое количество войск с огромными средствами обеспечения. То есть концентрировать огонь артиллерии, концентрировать применение дронов, там есть и технические проблемы, количество частот, на которых эти дроны могут управляться, оно ограничено. И пока все рассказы про рой из э, десятков тысяч дронов, которые атакуют одновременно, так рассказами остаются. В общем, все эти технические организационные вещи, они привели войну, если не в тупик, то к позиционной фазе, из которой пока выбраться никак невозможно. И, вероятно, в 2024 году, по крайней мере, в первой половине ситуация не изменится.
0: Понятно. Давай поговорим про гипотетическую ситуацию, то, что ты, в общем, предложил сделать и то, что в самом начале я заявил. Что было бы, если бы, как говорит российская пропаганда, Россия воевала не с украинской армией, как ты только что заметил, в общем, равное по силе, равное по уровню, а с превосходящей технически, организационно, с более современной. Ты вообще, когда такую модель для себя строишь, ты на какие референсы опираешься? Ты имеешь в виду иракскую операцию 2003 года, когда Соединенные Штаты с союзниками высадились и свергли режим Саддам Хусейна после предшествующей многодневной бомбардировки. Ну то есть это что-то типа высадка в районе Одессы американцев. Мы же не будем рассматривать, как весь агрессивный блок НАТО с Кавказским фронтом, с наступлением где-нибудь на севере вдруг задействуется. Наша модель этого не предполагает.
1: Ну, здесь, конечно, тяжело сравнивать и придумывать какие-то референсы. Просто, конечно, все эти предыдущие войны, которые были, будем называть, прям армия США, ну, с союзниками, они, конечно, сильно отличаются и в смысле способности противника, и в смысле степени мобилизации противника, и по технологиям, которыми противник обладает. При этом, я думаю, что стоит говорить более теоретически про это, не представлять себе выставку под Одессой, а стоит говорить про возможности и способности. Тем более, что, как сейчас кажется, этот вопрос становится все менее теоретическим, и приобретает какое-то практическое значение, по крайней мере, обсуждение того, что бы сделала Европа с агрессивным Путиным и его армией в нынешнем ее состоянии. А хочется напомнить, что эта армия прошла мобилизацию, хотя и потеряла огромное количество техники, но обрела опыт, и в борьбе с Украиной приобрела новые тактики, использование техники и так далее. Что будет делать НАТО без полной поддержки США в случае, если окажется один на один с Путиным? На самом деле вопрос имеет практическое политическое значение, потому что нет никакой уверенности, что через несколько лет армия США не будет отвлечена на какие-то более важные для Соединенных Штатов дела. Ну, понятно, что речь идет прежде всего о непосредственном столкновении с Китаем, будет ли это столкновение прямым или, что называется, гибридным, не очень хорошее слово, но тем не менее. То есть не придется ли США настолько отвлечься на защиту Тайваня, что в случае одновременной атаки Путина на Европу просто не будет чем ответить. И в этом смысле способности европейских членов НАТО противостоять Путину всем вместе, но без поддержки США, вызывают некоторые вопросы. Всегда, когда прямое столкновение России с НАТО рассматривалось раньше, разговор был довольно короткий. Россия, очевидно, проигрывает НАТО, и, как предполагалось, проигрывает НАТО даже без существенного вовлечения США в подобную войну, но потом все переходит к угрозам применения ядерного оружия или применению ядерного оружия, и война на этом заканчивается. Сейчас мы видим, что конвенциональная война в Европе, в каких-то странных вариантах, но, возможно, без ее перерастания в ядерный конфликт. И в этом смысле, конечно, способность европейских армий, совокупная способность европейских армий к обороне без тотальной поддержки США представляет уже не академический интерес. В принципе, НАТО даже без США имеет существенное превосходство над Россией в авиационной составляющей. Во времена Советского Союза ситуация была другой, в смысле соотношения, в том числе, авиационной составляющей но российская армия прошла перевооружение на новые самолеты и новейших самолетов, которые можно использовать для борьбы с НАТО, в том числе с европейскими странами НАТО, их просто мало. Даже до того, как российская армия потеряла часть самолетов в войне с Украиной, даже до этого российская армия имела слишком мало самолетов, чтобы противопоставить что-то европейским странам, а тем более США. И предполагалось, что авиационная составляющая – это важнейший козырь НАТО. И в принципе концепция использования вооруженных сил, принятая НАТО, она основана на достижении превосходства в воздухе, тотального превосходства и использовании самолетов как основного носителя вооружения, основы огневой мощи армии, в том числе при поддержке сухопутных сил. И все, что обсуждалось тогда всякими диванными теоретиками, а также экспертами на конференциях и так далее. Да, как я уже говорил, что в основном это обсуждение было коротким. Такая война невозможна, она быстро перейдет в ядерную и так далее, поэтому обсуждать тут нечего. Но в целом Россия, конечно, проигрывает конвенциональные боевые действия. Сейчас после практики войны в Украине появились некоторые уточнения по поводу господства в воздухе. Вот Мы видим, что российская авиация имела и по-прежнему имеет тотальное численное и качественное превосходство над Украиной. России удалось, как мы теперь достоверно знаем, нести большие потери в первые дни войны украинскому ПВО. Мало того, удалось его до несколько дней или даже недель подавить но после того, как оставшиеся ресурсы Украина сконцентрировала и начала использовать, причем с правильной тактикой засадных боевых действий, то есть Украина не пыталась полностью прикрыть свою территорию этими самыми значительными остатками ПВО, вот действительно осталось довольно много ресурсов, но Украина решила их не тратить на попытки противостоять в лоб российской авиации, перешла к организации засад, то есть как только российский самолет обнаруживался средствами разведки на территории Украины, украинские средства ПВО включались в работу, наносили удары и таким образом нанесли значительные потери в первые полтора месяца войны. И это не привело к господству российской авиации в воздухе. Поэтому, вероятно, в конфликте подобного типа, когда армии со значительным превосходством в авиационной составляющей противостоит армия с развитой системой ПВО, важно, чтобы та, которая обладает превосходством в авиации, умело могла и гарантированно имела средства для того, чтобы это ПВО уничтожить полностью. Не секрет, что в армии Соединенных Штатов этой тактике и этому компоненту войны в воздухе уделяется самое большое внимание. И по-прежнему не вызывает сомнений, что пусть с большим напряжением сил, с большими потерями, авиация США способна подавить ПВО любого противника, включая Россию, которая, да, имеет более развитую ПВО, чем Украина. Но при этом превосходство армии США в авиационной составляющей столь велико, а тактика применения против средств ПВО настолько отработана, что по-прежнему не вызывает сомнений, что армия США смогла бы это ПВО подавить, после чего, что называется, задачка сводится к технической реализации. Да. При господстве в воздухе открываются возможности к тому, чтобы наносить удары на всю глубину обороны, открываются возможности к тому, чтобы подавить артиллерию противника, какой бы она ни была, и это открывает возможность к тому, чтобы победить в войне. Возможно, представление о том, что это далось бы армии США совсем легко, они были тоже несколько преувеличены. Мы видим, что при правильном использовании, при правильной тактике, ПВО может долго сохранять боеспособность и наносить потери даже доминирующему численно противнику. Но при этом не нужно забывать, что армия США обладает тысячами самолетов, в том числе сотнями самых современных пятого поколения, которые предположительно будут иметь превосходство над ПВО более значительные, чем его имеют российские самолеты, которые сейчас стоят на вооружении у российской армии. А способны ли страны НАТО в случае вот такого многовекторного конфликта в разных частях мира, которые отвлекут армию США от защиты Европы, способны ли они противостоять российской армии за счет превосходства в авиации? Это в общем, вопрос, который сейчас обсуждается военными экспертами. И из этого делается вывод, что остановить Путина нужно сейчас, потому что потом могут создаться в мире политические условия, при которых это будет сделать намного сложнее.
0: Рассматривая эту модель и вот этот основной сюжет, связанный с доминированием в воздухе, ты берешь в расчет, что ну, мы видим это по нынешнему конфликту, поскольку Россия ядерная держава, у нее есть возможность, как в случае с Украиной, действовать не на своей территории, но отходить на свою территорию и удары по международно признанной территории Российской Федерации не наносятся Существенное, кажется, преимущество.
1: Я думаю, что это особенность только нынешней войны. Мало того, она искусственно создана... Все долго говорили про красные линии, которые начертил Путин. Выяснилось, что пока никто этой начерченной красной линии не видел, переход всех этих предполагаемых красных линий ни к чему не привел не привел к какой-то дополнительной эскалации, а привел только к выражениям обеспокоенности и возмущения российским мидом. Конечно, заранее предполагать, что будет именно так, было невозможно. Поэтому Запад и США, в частности, сами прочертили красную линию, которую сами не хотят переходить. Оправданно это или нет, можно долго спорить, но да, есть прочерченная самим Западом красная линия, которая запрещает Украине применять тяжелое наступательное вооружение на территории России. В частности, дальнобойные ракеты и так далее. Думаю, что в каких-то других условиях такое ограничение будет снято, что все равно не исключает теоретически, по крайней мере, возникновение конвенциональной войны в Европе, может быть, не широкомасштабной, а какой-то а локальной, но, как я уже сказал, люди начали об этом думать всерьез, именно исходя из опыта войны в Украине. То есть не все армии, получающие некоторое количество передового вооружения, не все они одинаковые, да? количество тоже имеет большое значение, а также тактика и опыт применения тоже имеет большое значение. В этом смысле, конечно, армия США обстоит абсолютно особняком, а все остальные, в том числе технически развитые армии, не факт, что могли бы победить в конфликте с... Отдельно надо уточнить с мобилизованной, то есть с увеличившейся в численности и с получившей опыт современной войны армии.
0: Кроме получения превосходства в воздухе и, как ты там сказал, все остальное дело техническое, в бомбите противника, в... впишите свой, какой хотите, век, хоть в 19-й, хоть в 18-й, можно рассматривать какие-то модели конвенциональной войны, противостояние более современной армии, менее современной, или если нет воздуха, то все равно это будет все сводиться вот к такой же войне, как сейчас в Украине, к позиционной к растрачиванию, взаимному уничтожению ресурсов ну и в этом смысле у путина будет какое-то преимущество ну или хорошо не у путина у авторитарной власти будет преимущество в силу того что к потерям авторитарные режимы менее чувствительны
1: да есть собственно изменения которое произошло на наших глазах а именно тактика и скажем так концепция использования беспилотной авиации которая дает существенные козыри, даже относительно слабой в техническом плане армии, потому что, поскольку технология широко доступна буквально кому угодно, то есть любому, кто может получить в Китае коммерческие дроны, которые производятся десятками тысяч, противостоять даже самой развитой в техническом плане армии, сейчас может любой, кто получит доступ и научится использовать, в каждом боевом подразделении, начиная там, от взвода, научится использовать э, эти самые дроны. Они в значительной степени уравнивают ситуацию непосредственно на линии фронта. Это не дает возможности рассчитывать на общую победу в широкомасштабных операциях, но это дает возможность наносить потери любому противнику. И все это будет продолжаться до тех пор, пока не будут изобретены надежные средства борьбы с этими самыми дронами. То есть сейчас мы видим, что даже в телоском дефиците боеприпасов ВСУ относительно легко останавливают российское наступление, при том, что все чаще приходится заменять артиллерию дронами Камикадзе. И так далее. В этом смысле это, конечно, усложняет задачу даже для доминирующей армии, которая может рассчитывать на общую победу, но при этом должна быть готова к тому, что потери будут велики.
0: Исходя из того, что ты говоришь, и если еще вспомнить про Украину разработку недорогих дронов, и то, что следующий год, вероятно, будет годом, когда ПВО, в частности российская, тоже подвергнется испытаниям, получит новый опыт, я готов был бы в таком полемическом запале, но не сильно, в общем, перехлестывая, сказать, что но это означает, что Владимир Путин сможет себе позволить такую войну. Он не будет Милошевичем, он, вложившийся в ПВО, и поняв важность воздуха, в частности, на собственном опыте печальном в 2024 году, обеспечит систему ПВО более мощную, чем она даже есть сейчас, если, конечно, им позволят технические какие-то возможности. Ты говорил, да, про самолет нового поколения, но тем не менее, и с ним никому тягаться просто не захочется. Это как-то сильно зловеще звучит. Ну,
1: здесь мы пытаемся прогнозировать какие-то технические производственные возможности России на несколько лет вперед. Я постерегся это делать. Ну, то есть мы видим, что в краткосрочном плане санкции Запада не помешали увеличить производство техники. Правда, мы не знаем, все ли техники, не пришлось ли ее радикально упростить в процессе и так далее. Вот. Прогнозировать, сможет ли Россия производить новейшие системы ПВО массово через несколько лет, я не стал бы давать такие прогнозы. Да, ну и, в общем, достоверных данных о том, что происходит в российской оборонке. Мы знаем, что производство растет местами в разы. Да, мы знаем, какие есть проблемы в российской оборонке. Кроме доступа к технологиям, который ограничен, но Россия пытается эти ограничения обойти. Есть еще серьезные проблемы нехватки рабочей силы для той же оборонки. Поэтому я бы не стал прогнозировать, что через несколько лет, в случае, если Путину дать время, он выставит армию, которая всех победит. Но надо сказать, что опасность того, что передышка может позволить Путину восстановить потери, которые были понесены в войне с Украиной, эта опасность обсуждается. Давай так аккуратно скажем. И довольно очевидно, что сейчас российская армия после понесенных потерь достаточно слаба, чтобы можно было рассчитывать на более уверенную победу над ней, даже со всеми ограничениями, которые Запад сам на себя возложил в украинской войне, можно увереннее рассчитывать на победу над российской армией, чем если сейчас дать ей передышку.
0: Я понимаю просто, что мы в поле каких-то колоссальных предположений, но если мы считаем эту ситуацию все менее теоретической и допускаем участие Соединенных Штатов в конфликте на Дальнем Востоке, ну, наверное, Китай мог бы помочь своему союзнику в Европе, чтобы тот отвлек какую-то часть блока НАТО и Запада на себя. Ну, в общем, да, это предельно большие фантазии. Давай практический вопрос. Вот рассуждая обо всем этом, можно ли сказать, что... Украина в теории может, даже находясь в бою, благодаря западным поставкам, опять же, вынесем за скобки все политические вопросы, сложности, связанные с производством, оно в теории может наладиться. Может ли украинская армия стать такой современной армией, получить господство в воздухе и так далее, и так далее, как ты описывал до этого?
1: Ну, пока кажется, что нет. Основная проблема Украины заключается в том, что она по-прежнему полностью или почти полностью зависит от поставок Запада, если за первые два года мы не увидели того, чтобы Запад попытался дать столько оружия, чтобы украинская армия стала очевидно сильнее, чем российская, то нельзя ожидать, что это произойдет в последующие годы. Есть и политические ограничения, как я уже сказал, самоограничение Запада в этом смысле. То, что мы увидели в первые два года, в смысле поставок оружия Западом, Запад предпочитает экономить на черный день, который мы, наверное, уже с тобой чуть раньше обсудили, и не готов потратить все ресурсы, которые у него есть текущие, на то, чтобы усилить украинскую армию таким образом, чтобы она уверенно могла победить в этой войне. Вряд ли в ближайшие месяцы произойдет какое-то изменение политики Запада в этом направлении. Как раз есть опасность, что объем поставок снизится по политическим же мотивам. Не следует ожидать того, что Запад отдаст все, что у него есть сейчас в наличии Украине, для того, чтобы она могла Путина гарантированно победить. При этом, что касается производственных вопросов, мы видим большое увеличение производства по отдельным видам боеприпасов, заказы на какие-то виды техники, ускорение разработок. Но это все долгосрочные проекты, и раньше 2025 года реальную отдачу от них ожидать не стоит. Скажем, в Европе те планы по производству боеприпасов, которые были в прошлом году на 2023 год, эти объемы в лучшем случае появятся в 2025 США более-менее график наращивания производства соблюдает, но при этом сам по себе план не дает возможности передать все, что есть у США, передать Украине. Именно поэтому Украина получила такое большое количество кассетных боеприпасов для артиллерии, потому что США не планировала их использовать массово для собственных нужд, в основном по этическим и политическим соображениям.
0: — Меня знаешь, что в этой гипотетической конструкции еще смущает, что мы, конечно, теоретизируем, но нужно иметь в виду положение российской армии, ее военный потенциал — это такая шкура не убившего, никого еще не убившего до смерти медведя. То есть мы буквально говорим об армии, которая продолжает войну с противником, который изначально был слабже ее сейчас, наверное, можно говорить о каком-то плюс-минус паритете, но, тем не менее, это... Армия, которая потеряла существенное количество техники, людей, и ты говорил: да вот представим себе конфликт с мобилизованной путинской армией. На ну, давай добавим еще слово с мобилизованной путинской армией, которая прошла то, что прошла российская армия за последние два года, и с вот этими же потерями.
1: Да, я уже, по-моему, чуть выше пытался это сказать. Довольно тяжело себе представить, что российская армия в смысле обеспеченности техникой и опытным личным составом, хорошо обученным, что она восстановится за несколько месяцев. Ну, речь, наверное, стоит вести про годы. Именно поэтому кажется, что выигрышной стратегией было бы не дать возможность этой армии восстановиться. И в этом смысле западные инвестиции в нынешнюю войну, они оправданы, даже если они потребуют пересмотра нынешней политики победы, скажем так, малым напряжением сил самого Запада. Ну, речь идет, конечно, про экономическую составляющую и про затраты на военно-промышленный комплекс. То есть речь идет о том, что если война будет заморожена, как это сейчас активно обсуждается уже довольно открыто, то это даст возможность Путину, не уменьшая мобилизацию армии и экономики, максимально восстановиться за короткие сроки. И это создает опасность для безопасности всей Европы.
0: Я просто не уловил смысл тезиса «не дать этой армии восстановиться». Прости за то, что повторяю этот трюизм, но, кажется, он имеет право на существование и нужно держать это в голове. Проигрыш Российской Федерации в войне в Украине означает отступление на территорию Российской Федерации. То есть это такой большой херсон-херсон. Херсон на максималках. Проигрыш в этой войне вовсе не означает полного разгрома и абрамсов в Москве, о чем там мечтают бывшие российские коллеги, ставшие украинскими пропагандистами.
1: Ну, все-таки здесь важна моральная составляющая. Одно дело, если российская армия будет побеждена и будет знать, что она побеждена, и признает то, что она побеждена, так или иначе, при переговорах о мире, при переговорах о перемирии и так далее... Другое дело, когда Кремль получит, не выиграв, может быть, и не получив то, что он собирался получить изначально, когда начинал вторжение, не достигнув целей, которые изначально ставились, и часть из них там открыто называлась, но при этом почувствовать себя победителем. Или, по крайней мере, сможет убедить значительную часть граждан России в том, что это была победа. Это принципиальное отличие. Мало того, это будет принципиальное отличие и для союзников США. Если США не смогут показать то, что они могут защитить своих союзников и достигнуть победы в войне с агрессивными тиранами, которые пытаются этих союзников захватить, расчленить и так далее, это существенно осложнит взаимоотношения Америки с союзниками по всему миру.
0: — Хорошо, мне кажется, надо заканчивать, и спасибо тебе за этот разговор, я думаю, что он возможен был как раз на каникулах, когда новостная повестка более плотная не отвлекает, еще раз спасибо не только за этот выпуск, а за прошлый год и за будущее, говорю, авансом, потому что подозреваю, что мы все равно с тобой будем встречаться, пока длится это войны минимум, а там, я уверен, ты найдешь себе новые специализации, и мы все равно будем встречаться.
1: — Обязательно, да, спасибо.
0: Это был редактор рубрики «Разбор» Митя Кузнец. Вы слушали каникулярный эпизод подкаста «Что случилось?». Регулярные выпуски по плану возобновятся 9 января 2024 года. До этого времени можно пролистать список эпизодов. Вдруг какие-то из уже обсужденных новостей, которые долго остаются важными, вы не послушали раньше. А теперь у вас есть время. Моя особая рекомендация эпизода из цикла «Совбез» внутри этого же «Что случилось?». И посвящен он путинскому окружению, что особенно приятно. Все эпизоды пользуются стабильно высоким интересом, если судить по цифрам с платформ, что очень мотивирует продолжать. Признаюсь. Уважаемые коллеги по Медузе тоже проработали над прекрасными подкастами: новый политический подкаст Александра Прокопенко и Лунарного Андрея Перцева. Вид на Кремлю называется. Ностальгический подкаст Атлантиды Андрея Першина и Солярного Андрея Перцева, подкаст блистательной Маргариты Лютовой про экономику, отрицательный рост, базированный подкаст Сигнал. Подкаст накид правда, на английском, почему бы не размяться в английском? Не рождественское, а для щитки. Уже не первый год чудо, что вы, слушатели и читатели, финансируете «Медузу» за счет ваших пожертвований. В основном и существует редакции. Пожалуйста, продолжайте. Кто еще не решился переводить нам деньги, решайтесь. Проведем год вместе. И лучше, если вы оформите ежемесячное пожертвование. И однозначно, прежде чем финансировать нас, ознакомьтесь с техникой безопасности по ссылке в описании, как поддержать «Медузу». Это нужно, потому что издание признано нежелательной организацией в Российской Федерации. И мы не хотели бы, чтобы у вас были неприятности из-за нас. Адрес для писем и открыт рыток новогодних рождественских подкаст собакамедуза.io Это был каникулярный выпуск новостного подкаста «Что случилось?». До скорого!